0: Hola, el día de hoy estoy compartiendo un par de historias con ustedes, un par de historias que para mí fueron muy difíciles en su momento, pero que me enseñaron las lecciones muy valiosas y pues los comparto con el objetivo de que ustedes también encuentren algún valor en ellas. Yo no nací en Medellín, pero crecí en esta zona. Medellín tiene una, zona, una, una fama bastante buena. Dicen que es la ciudad de la eterna primavera, que el clima es una delicia, que las mujeres son hermosas, la comida deliciosa, los paisas queridos, amables, echados para adelante, que es la ciudad más innovadora. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo con toda esa fama y estoy feliz de vivir en Medellín, amo mi ciudad, sin embargo, no todo es color de rosa. Y pues esta es una historia de uno de esos casos. Resulta que después de que yo me gradué, en las vueltas de la vida y en, en mi exploración, yo terminé en el, en el emprendimiento. Entré, entré a, a crear una empresa con unos amigos, creamos una empresa de desarrollo y pues empezamos a trabajar, a trabajar fuertemente, era como, digamos, me había graduado ya hace unos dos años. Pero entonces empezamos a trabajar y después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, logramos generar algo de dinero y pues en ese momento, digamos, yo vivía un poco lejos de la ciudad y pues decidí hacer como mi primera inversión grandecita y fue comprarme una moto. Inicialmente a mí me da mucho miedo comprarme la moto porque pues las motos, accidentes, inseguro, pero, pero me compré la moto Aprendí a manejarla, le cogí cariño, me enamoré de la moto y, y yo andaba con mi moto para arriba y para abajo. Era mi medio de transporte. Y pues resulta que como seis meses después de haber comprado la moto, pues tuve un encuentro con una de esas realidades incómodas de la ciudad y es con la inseguridad. Una noche, una noche de un miércoles cualquiera, estaba yo saliendo de la oficina venía hacia mi casa por la ruta normal que corría todos los días eran sí era eh, temprano en la noche digamos tipo 8 de la noche que era más o menos a la hora que yo siempre salía y pues estaba por una calle que era un poco sola y de repente un par de motos se me hicieron a los lados y las motos venían cada una con de un parrillero y los parrilleros cogieron mi, me cogieron mi manubrio, empezaron a moverla, 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 moverla hasta que me hicieron caer. En la caída, yo íbamos más o menos a unos 30, 40 kilómetros por hora, porque en el mismo susto de las dos motos, cuando me identifiqué yo que me, estaba, me estaban robando, pues intenté acelerar un poquito, pero ellas aceleraron exactamente igual. Y pues bueno, en la caída afortunadamente no sé cómo mis reflejos me permitieron como sacar el pie que no quedar atrapado entre la moto y el pavimento que es uno de los accidentes complicados en, en, y muy comunes en las motos pero en fin no, me, ca, me caí y pues como media cuadra más adelante pararon ambas motos los ladrones y pues en ese momento se me vinieron un millón de cosas a la cabeza. Yo dije, oh, bueno, madre, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que me pongo a pelear? ¿Será que defiendo mi moto? Eh, yo pensaba, pucha, yo ya estoy enamorada de mi moto. Yo no quiero perderla. Pero, bueno, también en ese momento recordé, afortunadamente, que yo le había instalado una alarma a mi moto que era especialmente como para esas ocasiones. Es una alarma que en teoría que funciona que cuando yo me alejo de la moto la moto se apaga a los cinco minutos más o menos entonces yo en ese momento dije como bueno está bien no nos pongamos a arriesgarnos también el, el tipo que venía a recoger la moto venía no tengo que confesar no mostrando un arma pero venía amenazando con que tenía un arma y que le iba a sacar y pues eran de todas formas cuatro personas contra uno y no, no pensé que no valía la pena el riesgo eh, en ese momento pues el ladrón ni siquiera yo simplemente di unos pasos atrás para darle espacio que cogiera la moto y arrancara sin embargo el ladrón se vino hasta donde yo estaba él me estaba gritando algo yo no le escuchaba nada porque yo tenía mi casco puesto y el ladrón simplemente cogió al parecer después me enteré que era que me quería robar el casco también y entonces cogió, me cogió el casco y empezó a jalar, a jalar y a jalar y pues yo tenía el casco abrochado, no salía y, y era una escena demasiado terrible, no era yo capaz de desabrocharme el casco porque tenía los guantes puestos, pero y entonces ahí entre todo ese bololo y ese enredo logré quitarme un guante, desabrocharme el casco le dije puta ladrón, se cogió el casco, fue, cogió la moto, la logró prender y se fue. <risa> fue un momento muy complicado, muy humillante, muy doloroso, de mucha rabia. Y pues para no hacer la historia más larga, eh, simplemente voy a terminar porque no es el propósito. El propósito de esta historia no es solamente el robo, simplemente les cuento que después gracias a la alarma la policía logró encontrar la moto la logré recuperar después de sufrir toda la burocracia y corrupción de la fiscalía que es terrible pero en fin, la moto dañadita, porreada, pero la recuperé afortunadamente el asunto el asunto al que quería llegar es que Quería contarles que realmente este fue un momento muy pesado y muy traumático para mí, realmente fue una experiencia dolorosa, humillante y sí, o sea, me dejó muy rayado. Yo después de esto, yo preguntaba, pues cuando empecé a contar la historia a mis amigos, a los conocidos, pues la gente me decía, ah, lo que pasa es que la moto suya es la moto más robada aquí en la ciudad, entonces es como, mm. también me decían, no, es que en ese barrio donde lo robaron ustedes es donde también roban muchísimo, eh, entonces también es como otro problema grandísimo y pues el solo pensar que no era como una hora fuera de lo normal no fue que yo me quedé hasta muy tarde y subiera a las 3 de la mañana no, se fue a las 8 de la mañana a la hora que yo salía de la oficina eh, 8 de la noche a la hora que yo salía de la oficina y pues entonces como que las condiciones eran terribles y además era en el camino hacia mi casa o sea no podía yo pasar por ningún otro lugar entonces pues como a mí me traumó tanto, me fue tan duro y me dio tanto miedo, yo no, obviamente no quería que volviera a suceder, entonces a raíz de ese robo, yo lo que dije fue bueno, voy a, yo vivía como en las afueras de la ciudad, para los que conocen en Santa Elena, eh, entonces yo dije no, voy a mudarme, voy a vivir en la ciudad, entonces hablé con un amigo que me alquilaron una habitación, me mudé en la, en, en, en Digamos en, mi, en la casa de Santa Elena donde yo vivía, quedo viviendo a mi papá. Yo me pasé a vivir a, a, la, a, una, a la habitación que alquilé y pues como, como mi trabajo era un emprendimiento y apenas estábamos empezando, el dinero no era suficiente para alquilar, entonces tuve que conseguir un trabajo de medio tiempo extra para trabajar en las mañanas y en las noches y poder pagar este nuevo gasto que se me venía encima. Estas no fueron, no fueron todas las consecuencias que trajo el, el, el robo. Aparte de eso, yo quedé pensando, a mí me quedó dando muchas vueltas en la cabeza, yo me preguntaba, ¿cómo fue que realmente sucedió el robo? O sea, ¿Qué fue lo que realmente sucedió? O sea, porque yo solamente tengo mi experiencia en donde, desde de cierto punto, llegaron dos motos y pues de ahí para allá me sé la historia perfectamente pero yo dije, ¿qué fue lo que pasaría? ¿Será, sería que simplemente eran dos, digamos que eran unos ladrones se pararon en una esquina que de pronto sabían que había, había una cuadra un poco sanitaria y dijeron, a la próxima moto que pase, la robamos y yo fui el de malas, tal vez sería de pronto que como salía todos los días a la misma hora de la oficina y pasaba por el mismo lugar, otra opción que yo consideraba era que de pronto los ladrones pistearon. ¡Ay, ve! Aquí hay un man que va con una moto nuevecita, buena, y pasa todos los días a la misma hora por el mismo lugar. Era otra opción. Y la otra opción que yo pensaba era de pronto, en el tra en el, al transitar en el centro, pues de pronto las motos con los ladrones vieron mi moto, dijeron como, ay, vamos a robar esta, entonces sigámoslo hasta, hasta donde él esté en un lugar apto para robar, esa era la otra opción, y si esa era la opción, entonces ahí ya yo pensaba como, bueno, realmente, también es que yo soy muy fácil de seguir, porque pues, en mi intento de ser un conductor, buen ciudadano, muy juicioso, pues, marco las direccionales con toda la anticipación del mundo, ando despacito, no acelero, no voy tranquilo. Esa es normalmente mi forma de manejar. Entonces yo quedé pensando como, bueno, ¿cuál de esas tres opciones serían? Y pues como realmente yo quedé tan rayado y yo no quería que volviera a suceder por ningún motivo, entonces empecé a tomar medidas como contra todas esas posibilidades que yo veía que eran las posibles causas por las cuales me habían robado a mí entonces pues bueno, por un lado me mudé para no pasar por el mismo lugar por otro lado, entonces empecé a salir todos los días a una hora diferente de la oficina, a tratar de ir todos los días por un camino diferente para que no fuera fácil de, de mostrar pues, y de, 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 de pistear y de planificar como Ay, él pasa todos los días por el mismo lugar ¿no? entonces todos los días por un lugar diferente y pues la otra opción eh, que era la de que yo era muy fácil de seguir y de pronto me habían seguido desde hace mucho rato eh, entonces yo traté de empezar a de dejar de ser tan fácil de seguir por así llamarlo ¿cierto? entonces a veces ya digamos no siempre marcaba las direccionales de pronto tra traté de Trataba de conducir un poco más rápido. Mm, sí, incluso cuando de pronto el semáforo era muy solo en un lugar, me cogía un semáforo en rojo en un lugar muy solo y no había, me pasaba el semáforo. Y pues esa fue, esas fueron como mis contramedidas con respecto a lo del robo. Mis medidas probaron ser muy efectivas por más o menos un año, que dur, dur, duré, digamos, pasó un, un periodo de un año, y pues bueno, bien, cierto, ningún problema, no me volvieron a robar la moto, no tuve que, no tuve ningún conflicto con nadie, sin embargo, una noche, una noche cualquiera, una noche cualquiera, en una esquina cualquiera de la ciudad, yo llegué a la esquina, iba a girar a mano izquierda, como mis nuevas estrategias implicaban que no siempre marcaba la, la, las direccionales, pues iba a girar a mano izquierda, no puse direccionales y pues cuando iba a girar, pasó otra moto a centímetros, mío. rapidísimo, pitando, ventándome la madre, yo vi pasar mi vida así en un segundo, y dije, uy, pero afortunadamente estoy muy de buenas, no me pasó nada. Pero ese evento, ese susto, realmente me marcó, me rayó mucho. Me, me hizo reflexionar, me hizo reflexionar y, y pues yo pensaba como, listo, ¿cierto? O sea, sí, es cierto. Que yo tuve una experiencia traumática, yo tuve una experiencia humillante, dolorosa y que es natural que yo quiera con toda mi alma que no vuelva a suceder. Sin embargo, sin embargo, en ese momento yo pensando en eso, se me vino como una visión a la cabeza. Yo dije como no, si sigo igual, un día voy a estar parado en un semáforo normal van a llegar un par de motos se van a parquear a mi lado de una forma muy similar a, a, como, a como sucedió el robo de pronto esas dos motos que paren a mi lado van a venir con parrillero, de pronto van a tener cara, una cara les voy a ver una cara, una pinta que me genere desconfianza ¿cierto? como no sé, medio neas, medio valijas, medio gamines <risa> pero yo dije, fue pucha el día en que yo esté en semáforo, llegue y me asuste tanto. Yo, 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 va a haber un día en donde llegue, me asuste tanto y voy a decir, no, me paso el semáforo. Que ya había pasado cosas similares. Pero va a haber un día, yo dije, no, va a haber un día en donde voy a pasarme el semáforo y no voy a estar de tan de buenas como hoy, sino que ese día va a venir otra moto. Y esa vez sí, nos vamos a dar y pues en ese momento me voy a matar yo y peor aún, no solo me voy a matar yo sino que la, el pobre huevón o la pobre huevona que venga en la moto con su parrillero con su parrillera, también se van a matar, y qué pecados tienen ellos, ninguno, probablemente sería, va a ser una un pelado bien, un estudiante un médico un trabajador juicioso o tal vez una persona bonita que hace, que hace voluntariado que tiene proyectos grandes y que ese día se va a morir simple y llanamente, porque tuvo la mala suerte de cruzarse conmigo en ese semáforo. Y yo decía como fue, pucha, pero, y realmente, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi gran pecado? Si yo también soy una persona bien, con buenas intenciones, con muchas ganas de vivir, con con ganas de ayudar, con ganas de darle mucho todavía a este mundo pero sin embargo yo decía bueno cuál es mi, cuál es mi problema, cierto ¿Cuál, cuál es mi gran pecado y realmente la conclusión que yo llegué fue que mi gran pecado mi pecado es, fue que dejé que el miedo que había generado esa experiencia traumática del robo se apoderara de mí y deformara mi forma de ser y mi forma de comportarme, ¿cierto? Realmente, en ese momento, tras esa visión y tras esa imagen tan impactante que me pasó por la cabeza, tuve como por fin un momento de mirarme como en tercera persona, ya sin esa empatía y sin el que pesar, que es que al pobre le lo robaron, al pobre le quitaron la moto, casi se mata. Entonces, y ya digamos, sin esa capa de empatía, realmente, objetivamente, yo estaba manejando como una bestia. Yo estaba realmente manejando muy mal, ¿cierto? O sea... Realmente el manejar rápido en la ciudad pues es buscarse un accidente, ¿cierto? El comerse un semáforo en rojo es como jugar con la muerte, entonces... Yo dije, no, esto no puede no puede seguir así. Además, además justo en ese momento, justo en ese instante de mi vida, se combinaron un montón de factores complicados que hizo que ese, ese momento de mi vida fuera bien, bien, bien pesado porque, pues, por un lado, lo de la moto y ese susto tan bravo y esa realización de fue de madre, estoy siendo un mal conductor realmente y me convertí en una amenaza y en un peligro para la sociedad y los otros conductores de los otros ciudadanos con los que me cruzo y aparte de eso pues el, la empresa en la que yo estaba trabajando el emprendimiento en el que estábamos pues estábamos siendo problemas perdimos un montón de dinero porque un cliente nos puso muchos problemas eh, tuvimos unos problemas con los clientes eh, también pues, se me acabó el trabajo se me acabó el contrato con el que yo pagaba el arriendo de la habitación Además, el amigo con el que yo estaba viviendo y que me había alquilado su habitación, eh, pues sus planes de vida estaban cambiando y entonces me pidió que por favor le volviera, quería volver a vivir solo. Entonces, bueno, se me juntaron todos los problemas encima, fueron, fueron unos días muy pesados y pues en una de esas volví a mi casa hablando con mi papá. Mi papá me dijo, regrese, vuélvase para acá vuelva a vivir para acá y pues de, a, aquí puede vivir y la verdad él me dijo que también había estado sintiéndose muy solo desde que yo me había ido entonces como que me hizo esa oferta y realmente para mí era una muy buena oferta porque pues honestamente mi casa, la casa de Santa Elena es una casa muy cómoda, muy rica, muy bonita y pues como yo estaba emprendiendo realmente me servía mucho eh, el, digamos eso, ahorrarme el arriendo, poder volver a dedicar toda mi mente y toda mi concentración a los proyectos en los que yo estaba, y pues todo sonaba muy bien, el único problema era esa calle, ¿cierto? La calle, la raca calle, la cuadra en donde me habían robado, porque si yo regresaba a vivir con mi papá, lo que significaba era que y iba a tener que pasar por esa calle todos los días, ¿cierto? Y pues como que esa presión me hizo sentarme y, re y, y evaluar un poco, pensar y reflexionar sobre las consecuencias que se habían generado tras ese robo. De hecho, fue en ese momento donde también se me vino a la cabeza un poco todos los sucesos que narré en la primera historia de, en, en donde... Por unos, por unos robos que sufrí con, en el centro de Medellín, perdí la capacidad de ir a caminar por el centro de Medellín y de disfrutar del centro de Medellín. Como que eso se me vino a la cabeza y dije, ¡Fue madre! Esa vez, por robo, por el miedo que me generó esos robos, de, permití que se me cerrara una parte de la ciudad. Y pensé, como, como ahora, este nuevo robo, esta nueva experiencia maluca, está tratando de terminar de joderme mis proyectos y mi vida y pues definitivamente yo dije no yo tengo mucha ambición, tengo muchas ganas todavía de, de hacer muchas cosas con mi vida de llegar lejos, de seguir con mis proyectos y no puedo dejar que simple y llanamente un evento que sucedió una noche por más traumático y doloroso que haya sido, digamos, defina el resto de mi vida y que haga que llegue yo después de muchos años al hecho de mi muerte y decir como, oh, si yo quería, yo sí tenía muchas ganas de haber hecho mucho con mi vida, pero sucedió esto y sucedió aquello y pues nunca lo perseguí, nunca trabajé por lo que yo quería porque me dio miedo, ¿cierto? Y dije no, <risa> eso no puedo ser yo. Entonces dije, no, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para poder recuperar mi tranquilidad a la hora de, de transitar. Y pues dije como, bueno, no, voy a coger el problema, digamos, pensar el problema con cabeza fría y voy a tomar unas dos o tres medidas para poder volver a, a, a andar tranquilo y pues en ese momento entonces me acordé que me habían dicho que mi modelo de moto era el más robado entonces pues bueno una de mis medidas fue la modifiqué la personalicé un poquito cierto le cambié un poco las luces para que ya no fuera tan fácil identificar cuál es el modelo de la moto también le quité todos los letreros en donde decía la marca y, 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 y que digamos la delataban y también lo otro que hice fue que recordé que en una de esas conversaciones con respecto a los robos de las motos habían dicho que a los ladrones no les llamaba la atención las motos personalizadas, refiriéndose a pintadas de forma particular, ¿cierto? porque me decían que cuando una moto es personalizada hace que los policías lo pillen mucho más fácil, ¿cierto? Es muy difícil, muy diferente decir, como, ay, se acabaron de robar una moto negra, <risa> que hay un millón en la ciudad, a decir, se acabaron de robar una moto negra con unas rayas verdes así, unas rayas, azadas y nada, que solamente habrán dos o tres, si no está, como si es muy común la personalizada. Entonces, yo dije, bueno mis dos medidas, ahí están, voy a modificar, le cambié las lámparas, quedó bastante diferente la moto un poquito bastante un poquito eh, y lo otro fue como en ese momento incluso no tenía plata, pero bueno, compré un aerosol, compré cinta le hablé con un amigo que ha sido súper cacharrero y me ha seguido contando mis locuras y nos inventamos un diseño y pinté mi moto y pues bueno, esas eran mis medidas y regresé a vivir aquí a, con mi papá que si esas medidas iban a ser suficientes que si realmente iban a ser efectivas y ya no me iban a robar realmente no había ninguna forma de saberlo como sucede en muchas ocasiones en la vida hay muchas ocasiones en la vida en donde no sabemos si las cosas van a funcionar o no van a funcionar y pues a la hora de la verdad en ese momento no importaba tanto si iba a funcionar o no iba a funcionar sino que lo que importaba era que yo creyera que iba a funcionar para que de esa forma me diera la suficiente tranquilidad para poder volver a transitar y conducir de una forma decente y responsable. Para no irme a matar yo y no ir a matar a nadie más por pendejo y por atravesado y por miedoso. Entonces, sí, fue como una decisión. Dije, en ese momento decido que eso tiene que ser suficiente y que, y que, y, y, y que tengo que recuperar porque yo no voy a permitir que... que que el robo de mi moto significa que ya no puedo salir en la noche, significa que ya no puedo trabajar en la ciudad, significa que ya no puedo vivir en donde tengo las mejores opciones para vivir. Significa que, ¿cierto? No. Yo tengo que tomar control de mi vida, seguir disfrutando de la ciudad, de mi moto, del transporte, seguir con mis proyectos. Y pues, tomé esa decisión. Dije, tengo que volver a andar en la moto. Hoy... Como más de siete años después, realmente puedo decir que mmm, mis estrategias probaron funcionar. No me volvieron a robar la moto, todavía la tengo, todavía la disfruto. Ando por ella en todos lados. Logré volver a manejar de una forma tranquila, incluso cuando está de noche, incluso cuando está solo, incluso cuando tengo que pasar por, la misma, por el mismo lugar donde me robaron la moto y pues realmente para mí fue una historia de éxito <risa> después porque tuve mi periodo largo de fracaso eh, pero fue una historia de éxito muy bonita porque realmente logré retomar el control de mi vida a pesar de esas condiciones adversas que había sido el robo y el, y el trauma que me había generado Para terminar yo quiero como concluir que el miedo, el miedo es una reacción natural, es una reacción eh, química realmente que sucede en nuestro cuerpo, es natural y su objetivo es buscar la supervivencia y evitar los, los, las cosas o eventos que amenacen nuestra vida. Sin embargo, el miedo es algo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el miedo porque el miedo tiene la capacidad de entrar y metérselos a la cabeza e inundarnos y, digamos, distorsionar, deformar y controlar la vida y, y las decisiones nuestras. Entonces, es muy delicado, es muy delicado. Y, hay much y, 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 y es muy triste porque realmente casos como estos se ven muchos. Es muy triste ver que muchas veces sucede algo malo, sucede algo doloroso y pues después las, las consecuencias que nosotros permitimos que, que vengan después son mucho peores, ¿cierto? Por ejemplo, de pronto uno vive... A 5 cuadras o a 10 cuadras del trabajo, y normalmente se va ca caminando al trabajo y hace eso durante 10 años y está bien. Pero resulta que al décimo año, un día lo robaron, lo robaron, le quitaron un celular que valió 600 mil pesos, digámoslo así. Entonces, como después esa persona no quiere que lo roben, de ahora en adelante ya no va a ir caminando al trabajo, sino que va a ir en taxi. Y entonces ahora se gasta 600 mil pesos en taxis cada dos meses. Entonces, cierto también sucede, por ejemplo, temas como, como el... Yo tengo un negocio, yo, yo presto servicios y resulta que un cliente un día me quedó mal y me hizo perder dinero o me hizo un daño. Y entonces uno ve gente que por eso para tratar de evitar que eso suceda, entonces pone tantas trabas y tantos compliques que aleja a otros clientes que probablemente, que seguramente sí venían a, a hacerle una compra y que iban a significar mucho más dinero que el que se perdió. O de pronto incluso en las mismas relaciones amorosas sucede que se intentó una relación con una persona y esa persona no se portó bien, mintió, engañó, destruyó la personalidad de, 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 de uno y pues de pronto entonces para tratar de evitar que eso suceda entonces eh, la gente se vuelve de pronto tan complicada, tan quisquillosa, tan desconfiada que se tira en el resto de sus posibles relaciones. Entonces yo quiero contar estas historias porque me parece muy importante resaltar que hay que tener cuidado con el miedo. El miedo es algo muy delicado. Tenemos que entender que cuando alguna experiencia dolorosa o traumática nos sucede, está el momento de la experiencia dolorosa y traumática, momento que sí es cierto, no es nuestra culpa, somos la víctima, pero después viene la consecuencia la culpa del ladrón termina acá cuando hizo el robo cuando te violentó sin embargo todo lo que viene a este lado es ahí ya no hay ningún ladrón ahí ya no está sucediendo nada ahí lo único que está sucediendo es nosotros con nuestra propia mente lidiando con nuestro mía entonces sobre esta parte de las consecuencias sí tenemos control y de hecho es nuestra responsabilidad manejar lo que sea que se venga acá entonces, hay que mirar con lupa el miedo, que las consecuencias que permitimos que el miedo traiga a nuestra vida. Las consecuencias que permitimos que lleguen a nuestra vida por culpa del miedo. Entonces, sí, esa era la historia que les quería contar dolorosa sin embargo para mí vale oro esa lección por eso quería compartirla con ustedes y la he usado en un millón de, de, de ocasiones diferentes después de, 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 de estos eventos entonces bueno espero haya logrado eh, enseñarles o transmitirles algo de valor, o si no, espero uh, se hayan entretenido por lo menos con la historia y pues, bueno, no. nos vemos en la próxima